0: Fala galerinha! Beleza meu povo? E aí, me fala, me diga, tá bom agora com imagens também? Além do áudio, as imagens aí sendo disponibilizadas para as senhoras e para os senhores. Quero feedbacks, me falem, vai lá no Insta, me conta como está sendo essa nova experiência. Então vamos lá, episódio dessa semana, pessoal. Kim Jong Un está de volta. Como assim Kim Jong Un, professor? Quem que é esse esse louco aí? Quem que é esse louco aí? É o chefe supremo de um dos países mais polêmicos do planeta, que é a Coreia do Norte. É a Coreia do Norte, um país enigmático, um país que a gente não sabe direito o que acontece lá dentro. É sempre um enigma, é sempre um mistério, é um país diferente. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho um contexto, né? Vamos entender um pouquinho o contexto a gente chegar até o Kim Jong-un e aí a gente contar né? as notícias da semana aí é porque o rapaz voltou a aprontar, ele não consegue, pessoal, ele não consegue ficar muito tempo sem aprontar, é e reza a lenda que ele só não tava aprontando nesses últimos tempos aí porque tava dodói, tava doente, é, reza a lenda que ele quase perdeu a vida, acho que agora que ele tá um pouco melhor, voltou a tocar o terror. Então vamos, vamos entender primeiro o contexto, né tem duas Coreias no planeta, né pessoal? É isso mesmo, né? tem duas Coreias, tem a Coreia do Norte e tem a Coreia do Sul. É, as Coreias são filhas da Guerra Fria, gente. Né? A Guerra Fria é a grande causadora dessa divisão entre as duas Coreias. Né? Isso vai acontecer ali em 1945, inicia essa divisão territorial. Em 1948 né, são instituídos ali os governos, um governo socialista na Coreia do Norte e um governo capitalista na Coreia do Sul. E já nos anos 40, já no início né, da formação do que a gente hoje chama de Coreia do Norte, já iniciou também a dinastia Kim, pessoal. Né? A Coreia do Norte ela é uma dinastia. Então você tem o líder supremo, se esse líder supremo morrer, teoricamente quem assumiu o quem lugar é o filho. Né? O primeiro líder supremo da Coreia do Norte foi o vovô, vovô do atual líder, o nome dele era Kim Il-sung, ele governou por muito tempo, pessoal governou lá de 48 até 94, quando ele morreu assumiu o filho, o Kim Jong-il, que governou de 94 até ali meados de 2011, quando ele o que, adivinhem, quando ele morreu, e aí veio o meninão. Aí veio esse rapaz polêmico, chamado de Kim Jong-un, que ainda permanece no poder. A Coreia do Norte sempre trouxe tensão pro planeta. Ela, inclusive, já entrou em guerra com a sua irmã, a Coreia do Sul. Aham, uhum. Coreia do Norte e Coreia do Sul, para quem não sabe, travaram uma guerra sangrenta de 1950 a 1953. E olha só que detalhe interessante. Teoricamente é uma guerra que não acabou. Como assim, professor, a gente está em 2022, seu Loki. Em 53 foi assinado um armistício. É um armistício, tipo eu não jogo bomba em você, você não joga bomba em mim, fechou? Mas nunca foi declarado oficialmente o fim da guerra. Então, teoricamente, o estado de guerra, né? Ele, de certa forma, ele ainda existe. A guerra nunca foi finalizada de fato, não é à toa que a fronteira né, de Coreia do Norte e Coreia do Sul é extremamente tensa. É ali uma tensão máxima, porque a gente sempre tem a impressão, pessoal, de que o conflito armado ele pode voltar a qualquer momento. A Coreia do Sul ainda é protegida pelos Estados Unidos. É Qualquer probleminha que tem lá, os Estados Unidos já vai ali defender a Coreia do Sul. A Coreia do Norte... Já não tem mais a União Soviética né, para lhe defender. A União Soviética né, se desmembrou ali no começo dos anos 90. A China, a China tem parceria econômica com a Coreia do Norte. Né, é a grande parceria econômica da Coreia do Norte. Tem ali comércio de carvão. Mas olha, pessoal, não é um país, a China que demonstra apoio militar à Coreia do Norte, no sentido, ó, oh, vou te defender se alguma coisa der errado pra você. Então a Coreia do Norte ela é meio isoladona, sabe? Ela é meio isoladona, mas é uma isoladona poderosa. A Coreia do Norte é uma isoladona poderosa. É um país que investe muito em energia, é, em armas nucleares, né? não deixa de ser energia nuclear, investe muito em armamento. É, é um país que tem a bomba, tem a bomba atômica e já falou, né? já declarou, olha, se vocês vierem me encher o saco aqui, eu vou apertar o botão. Se vocês vierem me pentelhar aqui, eu vou apertar o botão. E olha, gente, eu vou ter contar se tem um líder mundial né, que eu diria que não pensaria muito antes de apertar o botão e iniciar uma guerra nuclear, é o rapazinho Kim Jong-un. Esse é bem louco. E volta e meia, pessoal, as tensões voltam entre as Coreias, sabe? Elas vivem ali um período de, 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 de lua de mel, de repente as tensões voltam. Aí vive mais um período de lua de mel, de repente as tensões voltam. Né? Isso, eu falei, já, já entraram em guerra de 50 a 53. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo de lua de mel entre as Coreias, que eu lembrei agora. É, na última Olimpíadas de Inverno, tem Olimpíadas de Inverno, né, pessoal, para a galera do gelo aí tem Olimpíadas também, tem Olimpíadas de Inverno. Alguns esportes, em algumas modalidades, não foi Coreia do Norte e Coreia do Sul. É, foi apenas Coreia. Os países se juntaram. Olha que bonitinho. Olha que romântico. né? Eles se juntaram e foi apenas Coreia. Então eles vivem assim algum, um tempo de lua de mel. Né? O Kim Jong-un aperta a mão lá do presidente da Coreia do Sul. Eles se encontram na fronteira. Um dá tchau para o outro. Mas de repente tudo vira no salseiro. Então um exemplo. Por que que o título do episódio é Kim Jong-un está de volta? Adivinha o que que o meninão aprontou aí nas últimas semanas, pessoal? Já começou o salseiro de novo. Já começou a loucura de novo. Vamos lembrar que perto das Coreias tem o Japão, né? Perto das Coreias tem o Japão. O Japão hoje né, é um grande aliado dos Estados Unidos. É amigo também da Coreia do Sul. Obviamente, se o Japão pudesse escolher um lado nessa briga, hoje, com certeza, o Japão escolheria a Coreia do Sul. E o que, que o Kim Jong-un fez? O Kim Jong-un, pessoal, ele está fazendo agora é, testes militares ali na região. É, ele resolveu fazer teste militar agora. Né? E todo mundo tenta entender o porquê de fazer esses testes militares obviamente é para demonstrar força tipo ó, eu tô aqui não se esqueçam às vezes eu passo um tempo aqui sumido mas ó eu tô aqui então é para demonstrar poder né é também uma, uma certa forma de propaganda é uma certa forma de propaganda para os norte-coreanos tipo olha o nosso país é poderoso vocês estão vendo então é uma forma de propaganda para fortalecer o regime lá entre os norte-coreanos, e é né pessoal? É a receita perfeita para dar problema. É teste militar assim aleatório, né? É a receita perfeita para dar uns que procó, para dar problema. Sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês. Teve um teste aí que o Kim Jong Il fez. Ele disparou um míssil, pessoal. E o míssil passou sobre o Japão. Você já pensou? Você tá aqui na tua vida, de boa, de repente você olha pra cima, uuuh, um míssil passando. Mas não é um rojãozinho, sabe aquele rojãozinho que você, né, pá, quando o teu time aí ganha um jogo? Não, é um míssil, pessoal, que pode causar uma destruição imensa. Inclusive, inclusive, alguns moradores né, de uma região japonesa por onde o míssil passou foram orientados a procurar abrigo. É tipo, salve-se quem puder, tem um míssil na atmosfera, a gente não sabe, vai que cai em cima do nosso país. E o míssil tinha sido disparado da Coreia do Norte, senhor Kim Jong-un, tá? Ele, Kim Jong-un, também acionou aviões de guerra próximos ali à fronteira com a Coreia do Sul. Aí né? a Coreia do Sul já ligou alerta, tipo, oh, por que você que está acionando avião de guerra próximo da nossa fronteira? Então, a Coreia do Sul, ela já acendeu a luz de alerta no seguinte sentido. Você vai me atacar, Kim Jong-un? Você vai me atacar? A guerra vai... A guerra armada vai voltar? Então, gente, isso já criou uma tensão gigantesca ali na península. É, não me surpreende. Não me surpreende, tá? Até porque... Até porque... Em 2021, é, ano passado enquanto a gente estava muito preocupado ainda com a questão da pandemia, o Kim Jong-un apresentou um plano um para plano os próximos cinco anos da Coreia do Norte. sabe, Um plano é, militar, né? porque é a forma de propaganda dele, é o quesito militar. Então esse plano de cinco anos envolve o desenvolvimento de bombas nucleares é, menores. Ou seja, bombas nucleares de, um, de explosão mais controlada que possam ser utilizadas numa guerra, numa batalha. Entende? Então, mais flexíveis de serem usadas. Não essas bombas nucleares gigantes tal, que alguns países têm. Então, uma das metas, um dos planos é o desenvolvimento deste tipo de armamento. O que preocupa muito os especialistas aí em relações internacionais. Ô, oh, professor, a Coreia do Norte pode ficar fazendo bomba nuclear assim, à torta e à direita? Então, pessoal, por causa desses programas nucleares, a Coreia do Norte é um dos países com mais sanções no planeta. É um dos países com mais sanções, é um país isolado. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos né, tem, é, 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 isola... De maneira bastante contundente a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um dos países que mais tem sanções. Os Estados Unidos já declarou que só vai retirar essas sanções caso a Coreia do Norte desista de seus programas nucleares. E na minha concepção isso não vai acontecer. Ainda mais que o Biden, presidente dos Estados Unidos, não é uma pessoa benquista pelo Kim Jong-un. Líder da Coreia do Norte. Mas professor, algum presidente dos Estados Unidos já foi? Então, é, da metade em diante do governo Trump nos Estados Unidos, a relação foi, foi amistosa. É, o Trump, inclusive, foi até a fronteira das Coreias lá é, conversar com o Kim Jong-un e até chegou a iniciar um projeto de desnuclearização da Coreia do Norte, mas não vingou, né? O Trump vazou, veio agora o Biden e a relação com o Biden ela é, mais, ela é, ela é, mais, ela é mais tensa, sabe? E então, os Estados Unidos falaram, ó, oh, eu só tiro as sanções... Se você desistir do teu programa nuclear... E o Kim Jong-un falou o quê? No, no, não. Não vou desistir. É a forma de proteção. Isso é verdade, sabe, pessoal? Vou ter falar. Eu acho que assim... É... Se a Coreia do Norte falar... Eu não tenho mais bomba nuclear. Ah, no outro dia o país é invadido, sabe? Vocês sabem como funciona a geopolítica, né, pessoal? Vocês não são inocentes, né? Vocês sabem como funciona a geopolítica. E tá todo mundo agora esperando, né? Tá uma... uma, uma... Uma apreensão aí né, na, na galera que gosta do assunto da geopolítica aí, porque tá todo mundo esperando a Coreia do Norte. Ao que tudo indica, esses testes militares é um anúncio, é uma introdução a um teste nuclear de grande porte que ela possa estar né, planejando fazer. Se isso acontecer, vai ser o sétimo. Se isso acontecer, será o sétimo teste nuclear da Coreia do Norte, né, essa demonstração de poder, essa demonstração, tipo assim, estamos vivos. Se alguém vier aqui encher nosso saco, a gente aperta o botão, tá? Então é isso aí, pessoal. É notícia da semana, de maneira um pouco mais detalhada, aprofundada, é com um toque de geopolítica, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Geopolitizando vai estar tá no canal do Geopolitizando esse vídeo, vai estar tá no Spotify, vai estar tá em um monte de lugar. Juízo, se cuidem! Falou!